0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Carnet d'Actu, le podcast d'actualité de la rédaction de Sud-Ouest. Chaque semaine, nous abordons un sujet marquant de l'actualité, en compagnie de l'une ou de l'un de nos journalistes qui a travaillé sur le sujet. Je m'appelle Clémence Lecard, et dans cet épisode de Carnet d'Actu, nous allons parler de vaccination.
1: vous indiquez vos antécédents. Quatrième étape, évidemment, la vaccination. Et cette zone de vaccination qui est aménagée au centre. Bien bras, dans cette... voilà. les muscles. Il n'y a pas
0: de problème. Voilà. Bon, mais je me fais vacciner pour la bonne raison que pour le pays, il faut tout le monde. Plus de gens seront vaccinés, moins la maladie
1: courra et elle sera plus vite à arrêter. Quoi. Il faut, il faut, il faut que tout le monde se vaccine.
0: Beaucoup de d'impatience pour pouvoir revivre normalement et aller oui. voir mes petits enfants. Il me tarde de le faire pour protéger les autres aussi, me protéger à moi et protéger les autres. Parce que le confinement commence à être long. Et surtout le papy, ça ne pas oublier
1: avec la date du prochain rendez-vous.
0: Bonne nouvelle pour la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'elle rejoint le podium des régions les plus vaccinées de France. Pourtant, les médecins et pharmaciens néo-aquitains font encore état de beaucoup trop de doses non distribuées et donc jetés, et de créneaux vacants. Un constat qui pourrait peut-être changer avec les annonces d'Emmanuel Macron à propos de l'élargissement des critères de vaccination d'ici le mercredi 12 mai. Alors l'objectif de 20 millions de personnes vaccinées d'ici la mi-mai est-il encore jouable Comment le problème du vaccin AstraZeneca est-il venu mettre en lumière une défiance de la part des Français envers les vaccins et sont-ils toujours efficaces avec les nouveaux variants du Covid-19 C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre journaliste Isabelle Castera, qui est spécialiste de ces questions. Isabelle, bonjour, merci d'être avec nous.
1: Bonjour tout le monde
0: alors selon les derniers chiffres officiels en France, il y a un peu plus de 16 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin depuis le début de la campagne le 27 décembre, soit presque un quart de la population française. Qu'en est-il de la situation en Nouvelle-Aquitaine euh, La vaccination en Nouvelle-Aquitaine fonctionne plutôt bien
1: puisque il y a 1,7 million 7 environ de personnes à ce jour qui sont vaccinées, ce qui fait 28% de la population globale et nous place en deuxième position en France, c'est-à-dire que la Nouvelle-Aquitaine est la région en France la plus vaccinée à ce jour derrière la Corse. Donc c'est plutôt bien.
0: Est-ce que c'est facile d'avoir un rendez-vous pour se faire vacciner en Nouvelle-Aquitaine
1: Alors, ça, ça dépend des départements. Dans certains départements, c'est plus facile que dans d'autres. Par exemple, si on, est, si on parle de la Gironde, notamment de Bordeaux, c'est un peu compliqué. Quand on, ça, quand on prend rendez-vous sur Doctolib ou sur les autres sites, euh, bah souvent, on est recalé euh, ou déplacé à des 15, 15 jours plus loin, 20 jours, ou pas du tout. Il faut encore attendre. C'est un peu compliqué.
0: Hein. Alors, en plus des pharmacies, des médecins traitants qui peuvent délivrer un vaccin. Euh, la Nouvelle-Aquitaine compte environ 194 centres de vaccination. Vous, vous vous êtes rendu dans le plus grand centre de la région, qui est le vaccinodrome de Bordeaux. Comment ça se passe là-bas et qu'est-ce que vous avez pu y observer sur place,
1: ça se passe très bien, c'est très fluide. Il y a vraiment beaucoup de bénévoles, de professionnels qui travaillent et, qui, et les choses sont très bien organisées. Il n'y a pas beaucoup d'attentes, c'est fluide, etc. Mais en revanche, euh, bah, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, qui voudraient bien se faire vacciner et qui, tous les soirs, bah, attendent euh, l'éventualité d'un vaccin qui n'aurait pas, pas trouvé preneur. Donc, ils sont quand même une centaine, tous les soirs, euh, devant le centre de vaccination à partir de 20h quand la vaccination officielle est terminée euh, puis essayer d'avoir un, un, un vaccin on sait, euh, voilà. et, et parfois ils, ils repartent chez eux, ils reviennent le lendemain à la même heure Et quel type de personnes on, on retrouve devant le centre C'est plutôt des jeunes Alors euh, C'est très varié, il y a à la fois des gens qui ont une cinquantaine d'années et qui ne veulent pas se faire vacciner avec le AstraZeneca euh, le vaccin auquel ils ont droit et qui veulent uniquement le Pfizer. Et comme on ne vaccine qu'avec du Pfizer au centre de vaccination, bah, ils viennent là pour euh, attendre une dose de Pfizer. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui espèrent euh, pouvoir voyager cet été euh, et qui euh, voudraient une, un vaccin. Et, et s'ils sont là, alors je veux bien dire les choses et les préciser, pas, ils ne sont pas hors la loi, ils ne sont pas des resquilleurs. Euh, C'est tout à fait euh, dans la loi ce qu'ils font. C'est-à-dire attendent les chutes de vaccins. cest à pour éviter de jeter, de gaspiller des
0: vaccins, ben, eux, ils sont
1: là pour les récupérer.
0: Voilà. Oui, parce que justement, on en, on en parle maintenant de ce problème de, de doses qui sont jetées. Est-ce qu'on a une estimation enfin, de, de, de la situation euh... Ce qu'on
1: sait, c'est qu'il y a très très peu de, Pfizer qui sont, de doses de Pfizer qui sont jetées. En revanche, il y a euh, pas mal de doses d'AstraZeneca qui sont effectivement euh, jetées ou inutilisées. Euh, voilà. Et les médecins et les pharmaciens aujourd'hui, les médecins généralistes et les pharmaciens euh, sont assez euh, en colère parce que ils ont tous des doses dans leur frigo, qui sont non utilisés et qui ne seront pas utilisés parce que les gens n'en veulent plus.
0: Alors justement, on le disait tout à l'heure au début de l'épisode, pour éviter qu'il n'y ait trop de doses perdues, Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination allait être accessible à tous, et je cite, sans limite d'âge. À partir de lundi 10, je dis bien de lundi 10, les vaccinations commenceront pour nos concitoyens qui ont plus de 50 ans. La deuxième chose, c'est que nous ne voulons pas particulièrement au moment de ce week-end qui peut être un peu long et euh, du pont de la semaine prochaine, qu'on gâche quelques doses que ce soit. Et donc à partir de mercredi 12, mercredi 12, vous pourrez regarder la veille sur le site, Doctolib, les doses qui sont disponibles, et non. cela quel que soit votre âge. Donc ça veut dire que dès ce vendredi 7 mai, vous pouvez vous rendre sur Doctolib pour trouver un centre de vaccination où il reste encore des doses à administrer et vous pourrez prendre rendez-vous. Donc on espère que ça permettra d'être plus efficace, on verra bien. En attendant, je voulais revenir sur l'une des plus grandes polémiques concernant les vaccins. Euh, je veux parler de l'AstraZeneca, parce que malgré l'élargissement des critères de vaccination, ça reste une variable qui risque de poser problème l'AstraZeneca suscite énormément de
1: défiance, donc au départ l'AstraZeneca aurait dû être beaucoup plus généralisée et finalement euh, en raison des problèmes autour de ce vaccin, des problèmes d'effets indésirables graves, rares mais graves, euh, ben, ils ont choisi de ne plus donner l'AstraZeneca aux plus jeunes de le, de le garder pour les plus de 55 ans, donc ça aussi ça a généré des, des cafouillages et comme les gens de plus de 55 ans sont très inquiets face à ce vaccin et eh ben la plupart refusent Refuse ce vaccin-là et préfère le Pfizer,
0: d'autant plus qu'on sait que l'AstraZeneca réagit moins à, aux nouveaux variants. L'Agence française du médicament a recensé 23 cas de thrombose rare et d'anomalies de la coagulation qui ont entraîné 8 décès depuis le début de la campagne de vaccination. Et donc, euh, le vaccin AstraZeneca est euh, clairement désigné comme euh, responsable de ces décès. Mmh. Euh, donc, j'imagine que ce doute n'a pas rangé la défiance des Français envers la vaccination euh, en, en général.
1: Oui, en sachant que déjà les Français sont euh, en Europe euh, le pays le plus défiant par rapport à la vaccination. Il y a beaucoup d'inquiétudes et il y a beaucoup d'antivax et il y a euh, presque culturellement une, une espèce de méfiance euh, déjà naturelle par rapport aux vaccins. Or, il euh, euh, y a eu ce problème avec l'AstraZeneca, des cas de, de thrombose rare. Euh, Qu Qu'est-ce que c'est des thromboses C'est un caillou de sang, euh, c'est un caillot de sang euh, qui bouche une artère et qui provoque bah, des soit des hémorragies soit des, des décès quoi donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même grave et inquiétant donc euh, évidemment là l'AstraZeneca a perdu euh, a perdu de, de, de la confiance quoi ce qui est logique même on a beau dire que c'est un bon vaccin et qu'il est et qu'il est efficace n'empêche que bon mais voilà quoi c'est un peu euh, l'auto quoi hein, donc euh...
0: et sauf que du coup le problème euh, on reçoit encore des doses d'AstraZeneca par million en France, il y a toujours cet objectif des 20 millions de primo injectés euh, d'ici la mi-mai, puis 30 millions en juin. Comment est-ce que ça va affecter en fait euh, cette campagne de vaccination si euh, l'AstraZeneca n'est plus administrée comme avant Voilà. Alors,
1: euh, l'AstraZeneca ne fera plus partie de l'arsenal des vaccins. Euh, petit à petit. Hein, et donc, l'Europe n'a pas hum, renouvelé son contrat avec, euh, avec AstraZeneca au motif que les commandes n'avaient pas été livrées en temps et heure, mais en réalité, c'est parce que bah, plus personne n'en veut. Donc, ils ont été obligés d'interrompre. Mais, euh, mais ça risque effectivement d'altérer un petit peu euh, la, la bonne marche de la, de la campagne, sachant que le Pfizer et le Moderna, enfin notamment le Pfizer, les commandes ont triplé, doublé. Euh, euh, là, ça, ça va très, très vite. Ça s'accélère quand même. Hein, donc, euh, bon, peut-être, on va rattraper le retard. Hein. Et donc on a aussi euh, le, donc on a le Pfizer, on a le Moderna qui sont des, des vaccins ARN et il y a le fameux Johnson qui est aussi un vaccin vectorisé qui est de la même technologie que l'AstraZeneca et qui pose aussi des, des problèmes. Donc euh, peut-être qu'on va devoir faire aussi sans, sans ce
0: vaccin là. Pour qu'on soit clair par rapport à l'AstraZeneca, qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui ont déjà reçu une première dose de ce vaccin? Alors d'après les,
1: les médecins, les scientifiques, ceux qui ont une première dose, qui ont eu une première dose d'AstraZeneca peuvent tout à fait recevoir une deuxième dose d'un vaccin à ARN messager sans que ça pose trop de problèmes. Et il n'y a pas de contre-indication à mélanger les deux vaccins Oui, il n'y a pas de contre-indication. Même s'il si, faut savoir quand même, il faut être prudent, hein, parce qu'on est quand même dans des phases 3 de ces vaccins. C'est des vaccins tout récents. Donc vous parlez de phase 3 pour le vaccin. Qu'est-ce que c'est, la, la phase 3 Il y a l'élaboration du vaccin, puis après, il y a les phases qui sont les phases d'analyse de, de, du vaccin. Donc, in vivo, puis, sur les... puis après, l'analyse la, la, clinique, c'est-à-dire qu'on teste des entre guillemets des cobayes euh, qui pour voir euh, un petit peu comment ils ont des, quels sont les effets secondaires, comment ils réagissent et si ça marche. Et puis après la phase 3, c'est l'analyse sur euh, sur l'ensemble de la population. Mais ces ces vaccins sont sont très très surveillés par des agences de pharmacovigilance, comme aucun médicament au monde n'a été euh, surveillé d'aussi près. Mais la phase 3, ça veut dire aussi qu'on n'a pas de visibilité à très long terme, comme on peut l'avoir sur tous nos vaccins, le, le ROR, le, 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 les vaccins classiques, le tétanos, etc. Où là, on a une visibilité, d'autant plus que ça fait des, 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 bien des dizaines d'années, bien, bien plus,
0: qui sont connues. Et là, on les découvre au fur et à mesure. Voilà. Mais ça ne veut pas pour autant dire, parce qu'on entendait aussi beaucoup que finalement, c'était très bizarre que des vaccins aient été euh, créés aussi rapidement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été créés avec des protocoles sanitaires euh, les proto rigoureux. Les,
1: le, les protocoles, ont, évidemment, les protocoles, ils sont obligatoires. Ce n'est absolument pas possible. Ils sont passés par tous les filtres. Mais on est allé très vite. Donc, tout. Tous les process ont été euh, euh, accélérés pour répondre à la pandémie qui est mondiale et à l'urgence. Mais les protocoles ont été respectés, la preuve. Hein.
0: Pour finir, on va parler des variants, euh, qu'ils soient euh, sud-africains, bretons ou brésiliens. On a un peu l'impression qu'on découvre toutes les semaines euh, des nouvelles formes de Covid. Récemment, d'ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, on a détecté six cas de variants indiens. Qu'en est-il de la situation des variants dans la région Est-ce qu'elle est sous contrôle Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter un peu euh... Alors les variants euh, dans la région, c'est le variant anglais qui
1: est dominant, qui est un variant qui génère un virus qui est plus transmissible plus contagieux donc, mais qui n'est pas forcément beaucoup plus dangereux, un peu plus. mais enfin, bah. Et après, euh, on a quelques variants indiens, mais euh, finalement, le variant indien qui nous a beaucoup inquiété euh, en amont parce que la situation en Inde est catastrophique, euh, en fait, euh, le variant indien se révèle un peu moins contagieux euh, et pas plus dangereux que les autres euh, donc les variants se multiplient parce que plus la pandémie dure plus la pandémie dure plus euh, plus les variants euh, se régénèrent enfin se multiplient ça fait partie de la vie des virus Ils mutent tout le temps donc là ils mutent euh, voilà mais euh, pour l'instant euh, on est un peu enfin je pense que les autorités sanitaires sont un peu embêtées surveillent énormément euh, les variants euh, mais il euh, n'y a pas de quoi s'affoler euh, surtout que la vaccination et notamment Pfizer
0: euh, peut répondre aux, aux, aux nouveaux variants Alors justement pour finir sur les vaccins euh, quelles sont leurs efficacités ou non euh, sur les différents variants qu'on avait émergés Alors sachez que je
1: parle toujours euh, en fonction de la je, de, 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 des avis des scientifiques. Hein. C'est pas oui, moi, oui. je ne suis pas scientifique. D'après que, les questions que j'ai posées les réponses, alors on sait que par exemple l'AstraZeneca euh, est très efficace sur le variant anglais. Et pourquoi Puisque le vaccin a été euh, fabriqué euh, à Oxford, en Angleterre. Donc, euh, bon, étant tant qu'à faire, ils l'ont fait efficace contre leur, euh, leur variant. Donc ça a bien marché en Angleterre. Euh, mais il n'est pas efficace sur les autres variants, sur le Sud-Africain et le Brésilien. En revanche, on sait que le Pfizer pourra répondre facilement, parce que c'est un vaccin à ARN messager, donc ils peuvent tout à fait euh, transformer le vaccin très vite, en quelques semaines, pour qu'ils répondent à ces variants. Et donc ça c'est très intéressant, mais ça voudra dire probablement une autre injection euh, pour les personnes qui sont vaccinées depuis le mois de mars, qui ont déjà eu leur deuxième dose. Il faudra probablement qu'ils aient une troisième dose euh, avant l'hiver, qui répondra aux, aux variants émergents, quoi, aux nouveaux variants.
0: Est-ce que cette ça... Troisième injection potentielle peut euh, encore une fois faire baisser le niveau de confiance euh, sur l'efficacité de la campagne de, de, de vaccination.
1: Bon, alors il est sûr que cette euh, troisième euh, injection, qui est euh, très probable, agace un peu. Hein. Je pense que ça ne plaît pas aux gens de repasser derrière. Ça, va, ça veut dire que les centres de vaccination et les mégacentres et les vaccinodromes sont là pour quelques temps encore. Hein. On n'en a pas fini. Euh, mais. Euh, mais bon, après, on, on, ne, on ne sait pas encore le temps qu'il va falloir entre la deuxième injection et la troisième injection. Parce que, parce que, parce que justement, comme on est en phase 3, euh, donc tous les mois, euh, les scientifiques observent la durée d'immunité. Générée par le vaccin. Et, et tous les mois, cette durée augmente d'un mois de plus, chaque mois. Donc euh, on a dit d'abord que c'était six mois. Maintenant, on dit que c'est huit mois. Et peut-être que le mois prochain, on dira que c'est neuf mois. C'est plutôt une bonne La nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc petit à petit, on découvre que l'immunité, le, 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 le niveau d'immunité est de plus en plus long.
0: Voilà. Donc c'est plutôt bien ça. Voilà. Donc on va finir sur une note positive. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous pour cet épisode de Carnet d'actu. Merci au revoir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. À très vite